0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre Storytelling e como a gente pode aplicar isso para as relações públicas. Dei algumas dicas de como criar uma boa história, qual a estrutura básica para criar um Storytelling e como que a gente consegue colocar isso na prática nas estratégias de relações públicas. Foi um episódio muito bacana de produzir, primeiro porque contar histórias está na essência do ser humano e criar relacionamentos está na essência das relações públicas, como eu falo no episódio. Unir os dois numa estratégia de comunicação para alcançar os nossos objetivos de relações públicas é imprescindível. A gente precisa colocar isso no nosso dia a dia, precisa colocar isso dentro das nossas estratégias. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, corre lá, dá uma conferida e se gostou, compartilha com o pessoal. Ah, e não esquece de seguir o RPCast nas redes sociais. Eu tô no Instagram com o arroba rpcast underline. hoje eu vou falar sobre produção de eventos pós-coronavírus o que nos aguarda nessa área depois que essa pandemia passar a verdade é que a gente não consegue ter uma visão futura tão ampla como gostaríamos em outros setores na verdade né? não só na produção de eventos mas em várias esferas da sociedade inclusive sobre o comportamento do consumidor sobre o comportamento das pessoas depois dessa pandemia o setor de eventos ele foi o primeiro a ser afetado e provavelmente será o último a ser restabelecido depois da pandemia. Isso porque uma ação básica da produção de eventos é a união de pessoas, é fazer com que pessoas se aglomerem e estejam no mesmo espaço físico ao mesmo tempo. E isso no momento não é possível. Para vocês terem uma ideia, um dado de uma pesquisa feita pelo Sebrae, diz que 98% das empresas desse segmento já foram afetadas negativamente. E quando a gente fala em produção de eventos, a gente está falando de uma atuação em cadeia, de um ecossistema muito complexo e cheio de atores. né? A gente fala de fornecedores, de, de produtores, de prestadores de serviços, diretos e indiretos. Então, quando a gente fala da manutenção desse setor dentro da economia, além deles movimentarem uma parcela muito grande né, dentro da economia nacional, a gente vai ver esse dado um pouquinho mais para frente, a gente precisa entender também como vai se dar a manutenção desse setor durante a pandemia para que, após a pandemia, a gente tenha um setor que ainda consiga executar produções de forma excelente. Porque a gente sabe e espera que esse momento passe, quando passar, a gente vai precisar repensar as produções de eventos, a gente vai precisar renovar e reinventar as formas de produção, né, de interação e de experiência das pessoas, mas a gente vai precisar de fornecedores, vai precisar de pessoas que executem as demandas que já executavam antes dessa pandemia. Então, a gente precisa pensar em como movimentar a economia de eventos, mesmo ainda em um momento de pandemia, para que ela não morra ou para que ela não sofra tanto. Vemos aí um dado assustador, 98% das empresas estão sofrendo. Esse era um número um pouco óbvio, porque a gente sabia que era, de fato, uma área muito afetada. E pesquisando algumas empresas nacionais e internacionais que têm filiais aqui no Brasil de eventos, de produtoras de eventos eu percebo que a cabeça dos diretores a cabeça das pessoas que estão à frente do negócio já entenderam que o momento vai precisar muito de empatia e de colaboração dentro também dessas concorrentes as empresas de eventos elas vão precisar se unir para que o setor ele saia dessa pandemia sem grandes perdas ou que ele consiga pelo menos revitalizar o setor após essa pandemia só para vocês terem noção, ainda de acordo com o Sebrae, o setor de eventos representa no Brasil 4,32% do PIB e ele é responsável por mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. Então percebam que por isso que eu falei que a produção de eventos ela não está ligada apenas a relações públicas, mas a uma cadeia de profissionais e que outros profissionais de outras áreas distintas também produzem eventos para que a gente entenda que o problema não está só na nossa área, mas ele se expande para todas as áreas que fazem parte desse setor. E uma palavra de ordem para esse momento, que é cooperação, que a gente já vem trabalhando ela na vida pessoal, mas precisa permear para a vida profissional, porque entendendo que a produção de eventos é um ecossistema e que precisa sobreviver pós-pandemia com vários atores distintos em áreas distintas, as soluções também precisam abraçar a todos. Bom, nesse momento, o que, é que a gente vem fazendo né, e vem observando das pessoas que trabalham com eventos? Algumas algumas correntes para fazer com que haja uma arrecadação de dinheiro para profissionais que não conseguem de forma alguma trabalhar nesse período, né, que não tem de fato mesmo como trabalhar nesse período. É, cantores, montadores, pessoas que ficam ali no backstage, enfim... Alguns cantores conseguiram fazer lives, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas existe essa corrente de arrecadação de dinheiro para que esses profissionais tenham algum, alguma renda durante esse momento, né, já que viviam apenas da produção de eventos. Além disso, a gente observa a produção... Né, e a disseminação de lives o tempo inteiro no Instagram, e aí iniciou no Instagram, mas a, a qualidade não estava ficando tão boa, a, o aplicativo não estava conseguindo segurar a qualidade dos eventos, e aí passou para o YouTube, agora estão se dividindo entre Instagram e YouTube. O mote principal é a arrecadação de, de doações, de dinheiro, de cestas básicas, de produtos de limpeza, de produtos é, importantes para hospitais nesse momento, mas também fazer com que as pessoas se divirtam em casa, em segurança. As marcas, inclusive, viram nisso um, uma nova oportunidade, a gente percebe grandes marcas patrocinando alguns músicos, e isso é bacana, serve para que a gente que é de comunicação, para que a gente que é de relações públicas já perceba como essa mudança no comportamento do, do consumidor vai se desenrolar nesse período, já vem se desenvolvendo neste período. Porém, essa é uma saída, mas a essência da produção de eventos, a essência de um evento, é o estar em um local com outras pessoas, é o relacionamento, e aí a gente vai puxar agora para relações públicas. É interagir, é fazer as pessoas interagirem, terem uma experiência com a marca, uma experiência bacana com a marca. Então, networking, conversa, aproximação, experiência bacana, tudo isso presencialmente. Então, como é que a gente vai fazer com que essa interação aconteça de forma online? Como que a gente vai garantir que essa experiência de uma marca com o seu público vai ser de fato assertiva, vai ser de fato positiva? Na verdade, quando a gente pensa em relações públicas e quando a gente já no início desse ano conversou sobre as tendências, sobre os desafios da profissão, já havíamos pensado em como seria transformador as relações públicas no que tange às formas de comunicar as formas que a gente teria que trabalhar novas e antigas para fazer com que a marca se relacionasse com os nossos públicos de interesse. Como nós iremos sair dessa pandemia, de fato, nós não sabemos. Não é algo simples de prever, não é algo que a gente consiga é, ver os próximos passos. Né? Como eu falei no início desse episódio, a gente não consegue ter uma visão futura muito ampla. Mas, enquanto profissionais de comunicação... Algo que a gente consegue fazer já é ficar atento às mudanças e às pesquisas de mercado. O que vem sendo pesquisado, qual é, quais as novas formas de consumir das pessoas, as novas formas de interação. Então, ficar atento a esses dados, a essas pesquisas, que são insumo para que a gente comece a pensar em novas estratégias. Isso quando a gente fala do futuro. Né, quando a gente fala do que vem pela frente, de como que a gente vai fazer a produção de eventos, de como que a gente vai entender e desenvolver essa área após a pandemia. No momento, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, que são as lives, que são as reuniões online, que são as interações online com o público, que é fazer com que ele acredite e veja que a marca de fato se preocupa com ele, é um momento de verdade e preocupação com o público. Então, nesse momento, é trabalhar com as ferramentas que a gente tem, mas pensando para frente, pensando pós-pandemia, a gente precisa entender como vai desenvolver a área de produção de eventos e como nós, relações públicas, temos um papel, inclusive, muito importante, porque a gente tem o elo com o público, a gente tem o entendimento da integração entre marca e público. Mas aí vocês me dizem, ah, Maria, então você fez esse episódio aqui apenas para nos dar incertezas, para falar que o momento está ruim e que a área caiu, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Não. Eu separei alguns pontos aqui para a gente ter uma conversa e até para borbulhar o nosso cérebro para que a gente saia desse episódio pensando em como nós, enquanto indivíduos, conseguimos melhorar o coletivo. Como eu falei no início desse episódio, a produção de eventos é um ecossistema, é uma área que trabalha em cadeia. Então, cada indivíduo precisa fazer a sua parte para que o coletivo ele seja melhorado. Lembrando que essas pontuações são pensamentos e, e reflexões minhas. Não tem nenhum dado que mostre, com certeza, isso. Porque, como eu falei para vocês, a nossa visão de futuro está muito limitada. O que a gente consegue é ir acompanhando os dados de mudança de consumo e, com isso, tentando prever tendências, né? Tentando prever como que a gente vai reagir após esse momento difícil. Então, ponto 1. Um eventos mais curtos. As interações, elas vão precisar ser mais rápidas. A gente vai precisar pensar a estrutura do evento em como que ele vai conseguir ser efetivo, bacana, passar uma boa experiência, mas ser mais curto. Porque vejam, embora algumas pessoas estejam muito angustiadas com o isolamento e a gente sabe que algumas pessoas querem muito sair, anseiam por esse momento, outras e isso é dado de pesquisa, perceberam que trabalhar de casa otimiza muito mais a vida. Então, muitas mudanças no comportamento da pessoa enquanto trabalhador e enquanto indivíduo vai mudar. E um desses fatores é passar muito mais tempo em casa. Obviamente que dessa vez não por obrigatoriedade, mas por uma vontade. E aí, desse ponto, a gente parte para um outro que linka muito bem com esse evento curto, para as pessoas saírem de casa para um evento que tem aglomeração, que tenham riscos, as pessoas vão continuar por um bom tempo com receio de sair e de ficar no mesmo espaço físico com muitas outras pessoas, o evento vai precisar ser relevante, ser de fato algo que traga uma experiência bacana para quem vá participar desse evento, dessa ação. Então, além da relevância, além da qualidade, da exigência da qualidade, a gente vai precisar trabalhar eventos mais imersivos, que trabalhem experiências sensoriais, que trabalhem outros tipos de sensações da pessoa que vai participar para que ela entenda que vale a pena participar daquele evento. Óbvio, estamos falando de eventos mais elaborados, a gente vai pensar também em eventos de médio e, e pequeno porte, porque... Nem só de grandes eventos vive o mercado. Mas, inclusive, sobre esse ponto, lembram que tem uma coisa que a gente fala muito, que é fui para uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Bom, eventos de pequeno porte vão ser muito repensados nesse sentido. Será que esse evento não poderia ser uma reunião online? Será que ele não poderia ser um encontro online para que eu poupe as pessoas de sair, para que eu poupe as pessoas de estarem em um mesmo lugar? Será que não vai ser mais otimizado se eu fizer dessa forma? Eu sempre falo nos episódios que estamos lidando com duas gerações que se importam muito com o que a empresa faz, com o que a empresa desenvolve, o que, qual é o impacto que ela causa na sociedade de modo geral. Então, são gerações que têm propósito, que precisam ter valores e propósitos ligados ao da marca que elas consomem. isto, a gente passa para um ponto muito importante e que já é um foco dentro das relações públicas, mas que vira uma tendência pós-coronavírus para o desenvolvimento da nossa área que é experiências mais profundas. A venda quando ela acontece apenas por vender, vender por vender não é comunicação, não é relações públicas. Quando a gente tem um objetivo estratégico e a gente usa a comunicação dessa forma, de forma estratégica para vender algo, um produto, um serviço uma ideia, a gente precisa entender qual é a forma de chegar nesse público. E estamos lidando com duas gerações que precisam entender e precisam ver propósito das marcas, precisam entender que elas se preocupam também com as suas preocupações. Parece romântico falar sobre relacionamento entre marca e público dessa forma, né? Mas dentro das relações públicas, a gente comunica com um objetivo estratégico, a gente faz comunicação estratégica com um objetivo, seja vender um produto, um serviço, uma ideia. Então, a nossa comunicação mercadológica, ela vai sempre estar ligada em gerar relacionamento com os nossos públicos, porque a gente entende que apenas tendo um bom relacionamento com os públicos é que a gente vai conseguir sair dessa forma. Inclusive, as pessoas estão precisando, nesse momento, de confiança. Elas estão precisando consumir de marcas que elas já confiam, que elas já conhecem. Lançar produto, por exemplo, nesse momento é inadmissível, é impensável. Por quê? Porque as pessoas estão buscando algo para se agarrar, algo para dizer, eu confio, eu conheço, eu sei o que vai acontecer se eu consumir esse produto ou esse serviço. E esse sentimento do público para com a marca só é possível através do trabalho das relações públicas. Então, percebam que os pontos que eu coloquei aqui como insights para a gente pensar em como desenvolver a área de eventos pós-coronavírus e até como que a gente pode fazer para que essa cadeia não morra nesse momento, são pontos, inclusive, que já eram tendências de relações públicas, que já eram desafios da nossa profissão nesse novo momento da comunicação. Então, imagine que no ano passado, a gente estava iniciando o planejamento de 2020 e pensando em um ano difícil para a comunicação, desafiador para relações públicas, e aí a gente duplicou isso, porque se a comunicação já estava vivendo um novo momento... Nessa, nessa situação, nesse contexto de coronavírus, ela pulou esse momento e acelerou muito mais. Então, esse é um momento de estudo, de observação de mercado. Enquanto relações públicas, a gente já tem uma visão muito analítica do contexto. Isso é importante, isso é bacana. É, é o momento de fato de parar e analisar e tentar com isso entender como que esses públicos vão se desenvolver, vão é, mudar os seus hábitos no decorrer do tempo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma pontuação a fazer, corre lá no Instagram, que depois da publicação desse episódio eu vou soltar uma caixinha de perguntas e aí a gente vai conseguir bater um papo bem bacana sobre o assunto. Não esquece de compartilhar esse episódio com um amigo, hein? Até a próxima semana e a gente se ouve por aqui.